0: BNR
1: Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink,
0: ALD Automotive en Move Connected Mobility. Move, part of Mobink. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauw Broekhof.
2: Stappen we nou in de toekomst massaal in volledig zelfrijdend vervoer om van A naar B te gaan? Of is dat toch
1: echt een utopie? Ja, dat, dat wordt hier onderzocht in Helmond waar een pilot bezig is met een autonome minibus. En wij maken tijdens de uitzending zometeen een ritje. Ja, leuk
2: hè? Het is een soort pot. Ik heb zin om een skis mee te nemen. Ja. Ik ga straks de bergen in. Dat is niet helemaal waar. Nee. Welkom bij BNR Mobility, het mobiliteitsprogramma van BNR. We zijn dus in Helmond om precies te zijn op de Automotive Campus. Ja, en hier vertrekt zo meteen
1: een voertuig dat volledig zelf rijdt. We zitten er al in. Wat, ja. wat, wat,
2: wat vind je ervan tot ja, nu toe? Het, van, van buiten vind ik hem niet heel erg jou spectaculair. Ja, he? eigenlijk wel. Ja, ja. eigenlijk wel. Techniek is wel heel erg gaaf. Absoluut. Dat ding zit dus helemaal vol met techniek. Dat kan niet anders. En heb je je Rimon? Ik heb, ik heb in de voorbereiding gelezen dat je echt je riem om moet. Klopt. Want hij kan zomaar plotseling stoppen en dan lig je met je neus tegen de voorraad. Ik span hem even aan, de riem. Heel voor de goed, de zekerheid. goed vast zitten. Nou, wij zitten lekker. Betrokken bij dit project is Joop Wenis. Hij is oprichter van de Future Mobility Network. Ook oh, aanwezig in de bus, welkom. Ja, Keurig welkom. op afstand. De bus is goed,
3: groot genoeg voor corona Proof reizen, hè? Ja, we zitten allemaal in een hoekje eigenlijk op dit ja. moment. Hè? Dus het, meer dan anderhalve meter. Uh, maar met veel minder mensen dan wat je normaal in deze bus zou willen vervoeren natuurlijk. Maar uh, ja, ondanks de omstandigheden, hartstikke fijn dat jullie er zijn. En ook een rit met ons gaan maken om het zelf even echt te ervaren. Want ja, hoe vaak heb je die kans, weet je?
2: Nou, niet zo heel vaak. En nee. dus maken we daar gretig gebruik van. Uh, la, laten we toch eerst nog even een beeld schetsen uh, voor onze luisteraars, hè? Want ik beschreef hem net. Maar in wat voor soort voertuig zitten we nou eigenlijk?
3: Op te beginnen is het natuurlijk een elektrisch voertuig. Hè? Dat is een elektrische minibus zou je kunnen zeggen. Met deuren zoals je die ook in de normale bus zou uh, verwachten. Maar met uh, eigenlijk uh, acht stoeltjes waar je op kan zitten in twee richtingen. Maar wat meest opvalt, misschien had je het ook al gezien, er zit geen rem in. Nee. Er zit geen stuur in. Nee. Uh, nou, het is eigenlijk zonder bestuurdersplek. He, dus de, de plek die we hier uh, rechts van mij hebben, dat is de plek waar de steward uh, aanwezig is. Lea. Lea. En Lea Fijn die, dat je uh, er bent, toezicht. Lea. Ja.
1: <laughs> Zij moeten de hele reis straks in, in goede banen leiden.
3: Ja, toezicht houden. Uh, eigenlijk, uh, die software die erin zit, die computer waar we het net over hadden. Uh, ja, daar blijft techniek. En dat is altijd een beetje spannend. Hè? Want gaat het werken, gaat het niet werken? En uiteraard gaat het werken. Maar mocht dat niet zo zijn, hè, uh, dan is Lea er. En dan kan ze ingrijpen. Eh, nou, maar ze maar oh, wacht
2: even Joop, want je zei je er... Er zit geen rempedaal, er zit geen stuur. Hoe gaat Lea dan uh, ingrijpen? De deur open en zichzelf ervoor gooien? Ja,
3: ja, er zit een grote rode knop. Dat is uh, ja, de belangrijkste manier waarmee De we emergency stop. Ja. Oh, ja, ja, jullie hebben, hem. Zelf, oh, ook, we he? hebben ja. hem zelf ook. Ja. Oh, okay. <laughs> we, kunnen, we hebben hem zelf ook. We hebben hem nog eigenlijk. Oké, okay, ja. dus op die manier kan ze ingrijpen als er iets mis. Als er echt iets misdrijft ja. te gaan. En ja. dat, dat hoeven wij niet alleen zelf te zijn. Er zijn natuurlijk ook weggebruikers die misschien nog moeten wennen aan zo'n ding als dit. Of maar ik, ik, zag hard een, ik zag
2: ook een controller. Voor een, ja, eigenlijk voor een, voor een spelcomputer
3: Klopt, ja, ja. Dat is eigenlijk meer het subtiele werk, zouden we zeggen. Dus uh, mochten we iets tegenkomen onderweg... wat daar niet hoort te staan... en daar moeten we dan omheen... of er is nog een geparkeerde auto die uh, blijft hangen... Ja, dan moet je toch even met de hand eigenlijk een stuur hebben. Ah, en dat okay, doe je met okay. de controle. Oké,
2: okay, dus hij is nog niet zo ver dat hij zelf kan bedenken van, hé, hey, er staat een obstakel op de weg, ik ga er rustig omheen.
3: Nee, dat klopt. Dat kan hij nog niet. En dan komt dan, denk er maar eens over na, wat je dan eigenlijk doet. He, als je mm -hmm. gaat inhalen, moet je heel goed om je heen kijken. Van, komt er wat aan van achter me? Komt er wat van de andere weghelft waar ik he, tegemoetkomend verkeer heb? Dus het klinkt heel simpel, even ergens omheen. Maar er kan in de praktijk nog best veel uh, ja, verkeersveiligheid, risico's omheen zitten.
1: Ja, ik had er gisteren ook een discussie over met een, met een uh, collega van mij. Die zegt, ja, dit soort busjes, die rijden al lang rond in Nederland. Dit
3: project is helemaal niet zo uniek. Maar dat is niet zo. Hè? Waarom is dat niet zo? Nou, eigenlijk hebben we sinds een jaar of vijf, zes uh, dit soort eerste proeven in Nederland. Hè? Uh, en we zijn nog steeds niet zover dat je het eigenlijk massaal ziet. Sterker nee. nog, we moeten heel erg ons best doen. ...om dit soort voertuigen ook op de weg te houden en te kunnen blijven testen. Dus de techniek ontwikkelt zich nog, maar ook de regelgeving ontwikkelt zich nog. En wel geteld in Nederland is dit momenteel echt het enige voertuig uh, wat op de weg rijdt. Dus er is geen enkel ander voertuig wat nu is toegelaten op de openbare weg in Nederland.
2: In, in Nederland, maar deze pilot hier in Helmond is onderdeel van een groter project. Een pan-Europees project zouden we wel kunnen zeggen. Zeker.
3: Wa waar rijdt dit busje nog meer? Ja, in Gletschdael, in uh, Noorwegen en Finland, hè, dus Mobility Network waar ik van ben, uh, was een onderdeel van een, een groter project hier, uh, wat in Helmond rijdt, uh, maar in een aantal Europese steden heeft gereden. En, nou, het Fabulous uh, project, dat is de hoofd naam van dit hele project, heeft dus onder andere ook in Gletschdael gereden met twee van deze voertuigen en een Tesla. Om niet alleen één voertuig uit te proberen. Want het gaat niet om het voertuig. Het gaat eigenlijk om het mobiliteitssysteem.
1: Maar ja. wordt er dan ook in iedere stad een ander onderzoek gedaan uiteindelijk? Ja,
3: ja elke land zelfs heeft toch wel zijn specifieke kenmerken. Ja. bij Nederland denken ze in Europa gelijk aan fietsen. Weet je wel? Waar, ja. Ja, wat kun je nou het beste uitproberen? Nee. Ja. Fietsen. Dus we gaan oh, straks okay. ook langs een school rijden. Nou, dat is toch een wat. Want daar heb je heel veel leerlingen met uh, honderden fietsen. Dus dat is een heel leuk uh, ja, item om dan als onderzoeksobject uh, te pakken. En te kijken hoe gaat zo'n zelfrijdend voertuig om met een hele zwerm fietsen.
1: Maar ik
2: vind het eigenlijk wel tijd om ja. op
3: te gaan rijden eigenlijk. We gaan koersen. Vast ja. erop zeg ik.
2: Nou, we gaan de bocht om. <lacht> dat gaat, gaat alvast goed.
3: van ja. wat vreemd dat er niks uh. explodeert. Ja. <lacht>
2: Hop, drempeltje. Ja, dat was het antwoord. Ik zag Lea net even zwaaien. Daar heeft ze dus tijd voor. Uh, als je dit voertuig bestuurt tussen haakjes, maar krijgt het inderdaad veel bekijks, Joop? De ja, fabulous. Absoluut.
3: Ja, dat is heel leuk. Mensen maken er selfies mee ook, hè? Is, Echt waar? En, uh, ja, <laughs> filmpjes op de weg, die, die gaan ja. stilstaande met de fiets aan de kant en de filmen en wat hij langskomt. Is die route die we nu gaan rijden, hè, is die geprogrammeerd? Zeker. Ja, dat zie je hem ook op het scherm hier uh, uh, bij Lea. Dus de steward heeft een soort computerscherm. Waar ze op kan kijken, en daar zie je ook de verschillende haltes op de route. Ja, en ik zie een probleem op de weg opdoemen. Ja, en dit er stond staat er bijvoorbeeld bij het, het maken van de route, stond dit ding er nog niet. We zijn gestopt. Er gaat een, er een alarm grote af. koelinstallatie op de route is geplaatst. En ja, dan ja, gaat zo'n ding toch even nadenken, wat nu? En je hoorde het al. Oh. <laughs> belletjes. Eerst lieve belletjes. En daarna toch een nadrukkelijke toeter. Eh, omdat het voertuig eigenlijk hoopt dat deze koelinstallatie cool doorrijdt. Maar ja, ja, die staat vast. Dus dan gaat de, die dit gebeuren. Dit beslist
2: de ja. Fabulous zelf om te toeteren.
3: Ja, hij eh, is geprogrammeerd. Dus even bellen en dan ja. toeteren. Maar uh, nu, ja, nu, nu moet uh, Lea, Lea het Lea zelf doet. doen. Ja, ja, precies. Lea die, die zien we, heeft nu de controller gepakt. Om uh, even om deze koelinstallatie cool heen te rijden. Met de hand dan. Hè. Ja. Dus ze wijkt eigenlijk van de voorgeprogrammeerde route af. Er staat nu in de handbesturing. En dan zijn we er nu eigenlijk alweer voorbij. En dan gaat ze weer omschakelen naar automatisch rijden.
1: Maar als Lea er niet was geweest, had dit voertuig daar
3: gewoon een, bij wijze van spreken een dag kunnen blijven staan? Ja, en dan hebben we nog een controlroom. Dat is eigenlijk de, ook de toekomst van Lea. Dat Lea niet in het voertuig staat als steward, maar als operator noemen we het dan ineens. Op afstand in een controlroom. En dan zou ze meerdere van dit soort voertuigen kunnen helpen in zo'n soort situatie. En dan heb je eigenlijk dus ja, de volgende fase waarbij we echt uh, zonder steward in het voertuig ja, maar op dan, afstand te besturing kunnen Dan heb kunnen je doen. dus
2: echt een volledig ja, zelfsturende bus. Welk level van autonoom rijden is dit
3: nu? Op dit moment is dit vier. Hè? Want ja, we, dat is een van de hoogste niveaus. Ja, dat is eentje hoger, dat is vijf. Eh, waar <lacht> moet je daarvoor kunnen? Eigenlijk uh, overal rijden, ook in de sneeuw Precies. bijvoorbeeld. Hè, ja, wat we dan in orde hebben is. Als het donker is, in principe eigenlijk uh, in alle omstandigheden. En dan ook nog zonder steward. Ja, nou, dat is dat, alle omstandigheden, dat zijn er nogal veel. Dus ja, er zijn, nu uh... komt
2: er net een auto van rechts, we stoppen keurig, geven die oh, auto de... voorrang, maar dat moet in de toekomst ja. deze bus helemaal zelf beslissen.
3: Ja, ja absoluut. En de, de, eigenlijk alle sensoren die er ook op zitten, die zien zo'n uh, nou, zo auto van rechts uh, ruim van tevoren aankomen. Nou, dat heet dan een priority situation, dus eigenlijk bij het programmeren van deze route. Zijn niet alleen de halters hier geprogrammeerd, maar ook het, uh, de regels die hier gelden. Hoe hard mag je hier? Nou, welke voorrangsregels gelden hier? Dus hij leest geen borden. Nee. He, die ja. borden zijn voor uh, de mensen uh, om ons heen. Die we ook geplaatst hebben om te laten zien dat het, ja, het voertuig niet aan de kant gaat, maar gewoon op zijn route blijft rijden. Ja. Dat je afstand moet houden. Snelheidsborden dat ze 30 moeten rijden. Uh, vroeger mocht ze hier 50. Dat hebben we teruggebracht naar 30. En maar het voertuig die leest de borden niet. Die weet van oké, okay, ik ben nu hier. Ik rij op deze plek en dit is de snelheid die ik hier mag ja. rijden. Ja, hoe weet hij hoe? dat dan? Ja. Dat doet hij op twee manieren. Hij is connected, dus dat betekent dat hij uh, altijd in verbinding is. En voor de positionering maakt hij gebruik van GPS en nog van aanvullend N-trip. Dat is een, een beetje een technisch verhaal, ja. wordt nou allemaal hier, ja. Maar je moet heel nauwkeurig zijn. Hè? En de GPS is niet nauwkeurig genoeg. Je moet echt op centimetertjes nauwkeurigheid mm -hmm. proberen te bereiken met dit soort dingen. En dan hebben we N-trip service of een GNSS base. Dat is ook nog een andere techniek. En daarmee kun je heel erg nauwkeurig je positie bepalen. En nou, dat andere waar ik even naar refereerde... is, als je om je heen kijkt, zie je ook van oh, ik ben hier, want die ben ik meer geweest. Hè? Dus ja. je hoeft niet alleen met een satelliet nee. te kijken. De gebouwen hier, die blijven ook redelijk staan. Ja. Ja. Dus die leiders, die scannen ook de kaart waar die op rijdt en herkennen dan: hé, hey. dat gebouw dat uh, staat hier op de kaart, het klopt. Dat heet de hit-ratio. Dus de hit-ratio heeft ook een bepaald percentage waarmee je steeds kan zien: van... Uh, ben ik ook. Waar ik denk dat ik ben. Ja,
2: nou, wel grappig, want Lea deed net even de ruitenwisser aan. Maar dat heeft deze auto natuurlijk eigenlijk gewoon helemaal niet nodig. Nee, dat was alleen voor jullie. Ja, dat is allemaal ja, ja. voor ons. Ja. Ja.
0: Nee.
3: Ja. Hoe, hoe hard kunnen we? Nou, technisch uh, zou je wel iets van 40 kunnen rijden. Maar je hebt de sticker op de buitenkant gezien. Ja. Uh, daar staat 20 op. Dus dat is de maximum snelheid die we er vanuit de RDW opgeplakt hebben. En dan hebben we nog uh, zo direct het rechte eind waar we op gaan rijden. Daar gaan we nu van uh, 16, geloof ik, op rijden. En dat is de snelheid die we hier... Verantwoord vinden. Want is het zo, hoe harder je gaat, hoe moeilijker het wordt? Nou, kijk, wij hebben zelf een snelheid. En het verkeer om ons heen heeft ook een bepaalde snelheid. Hè? En die zones die je voor het voorrang bijvoorbeeld inregelt. die zijn niet 300 meter diep. Nee. Dus als iemand er met 200 kilometer per uur nou aan komt rijden. dan ziet hij pas op het allerlaatste moment. als hij toch echt, zeg maar, de kruising al op is. Dat wil je dan voorkomen.
1: Welke maatregelen zijn getroffen om het busje veilig te laten rijden?
3: Ik denk dat we nou langs een heel mooi voorbeeld daarvan rijden. Je ziet ook achter ons twee auto's. En die zijn hier uh, gewend dat ze vroeger 50 mochten rijden. Ja. Dat is aangepast naar 30. En om nou te voorkomen dat die uh, uh, wagens ons gaan inhalen. Wat redelijk uh, linker soep is op dit stuk. Hebben we hier een barrier uh, geplaatst. wat je kan zien. Dus tussen die twee weghelften. Uh, ja, Tegemoetkomend verkeer kan onze rijstrook niet op. Dit is echt voor de veiligheid. Ja, absoluut. En, maar ook voor het comfort. Hè. Als je hier dus 40 zou gaan rijden. En uh, daar zou bijvoorbeeld een vogel voor de sensor langs vliegen of een hoop bladeren. Je ziet hier al die bomen om ons heen. Nou, als dat voor die sensoren waait, dan is het wel zo geprogrammeerd dat hij stopt. En als hij uh, ja, dan plotseling stopt, dan is 16 km per uur en plotseling stoppen, dat voelt echt dat is niet, niet echt lekker, lekker. Nee, nee, nee. 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 Dus dan dachten we, laten we toch maar eventjes de snelheid wat, uh, ah,
1: ja. okay. uh, wat lager zetten. Dit voertuig rijdt nu ruim een maand rond hier. Wat zijn nou de resultaten tot nu toe?
3: Ja, nou, een paar dingen eigenlijk al genoemd. Hè, dat uh, de mensen om ons heen daar eigenlijk uh, daar heel goed uh, op reageren. De andere weggebruikers uh, die we tegenkomen. Uh, belangstellend, nieuwsgierig. Uh, we hebben eigenlijk geen hufterig rijgedrag uh, waargenomen. Mensen die toch gaan inhalen. Uh, je ziet ook dat de, de ervaring uit het verleden met de gebaren van de stewards. Hoe je omgaat met het andere verkeer, dat werkt eigenlijk heel prettig. We hebben ook metingen gedaan met uh, polsbandjes en zweetmeters en hartslagmeters. Om te kijken hoe de passagiers het ervaren. We gaan er nog af, uitslagen van binnen krijgen. Maar het is uh, wel leuk, want het blijkt dus dat... Op het moment dat de, de, de steward heel erg uh, ja, gestrest is, dat de uh, passagiers vaak ontspannen zijn en omgekeerd. Oh, oh ja. Dus uh, ja, we willen we nog even nader onderzoeken hoe dat nou precies zit. Maar dat zit een beetje aan de kant van de beleving van de mensen zelf. Nou, op gebied van de techniek, daar zien we eigenlijk dat we toch best wel eens een storing hebben. Ja, dus echt, het is een technisch apparaat, er, er kunnen dingen kapot, die moeten dan nou vervangen worden. Kabeltjes die kapot gaan, kabels die vervangen moeten worden. Dus je moet er wel ook technisch in Nederland zelf een beetje verstand van hebben. Wil je dit goed op de rit houden? Ja. Als je voor elk nieuw kabeltje helemaal naar Frankrijk moet, dan wordt het een beetje ingewikkeld. Nee. Dus het heeft nog wel de aandacht nodig. En het mooie was dat we met dit project een controle ook hebben ingericht. Veel ervaring hebben kunnen opdoen met dat ja, plaatsen van zo'n float in een mobiliteitssysteem. Met de apps en met een platform om automatisch te gaan boeken. Dus dat is echt wel weer ja, de eerste opstap ook naar Mobility as a Service, on-demand rijden. Uh, dat je het veel meer vanuit de gebruiker bekijkt en veel minder vanuit de voertuigen. En wat kan die technisch wel en niet. Uh, we hebben veel geleerd ook weer over de toelating. Uh, dus de juridische kant, uh, aansprakelijkheid, verzekeringen. Daar waren we al aardig op ingesteld. We hebben goede partners ook op dat gebied. Maar uh, samen met de RDW is het toch altijd een hele toer. Om alle risico's, hè, want dat moeten we doen. Alle risico's die er bestaan vooraf goed in kaart te brengen.
2: We gaan even op de rem, want er komen fietsers aan. Een fietser. ja. Ja. Is het voorstelbaar
3: dat je helemaal geen controller meer hebt? Uitgaand van wat mensen graag willen. Hè, dus de, die onderzoeken waar ik het net over had. Daar blijkt toch wel uit dat veel van de reizigers het prettig vinden dat er altijd nog ergens een mens meekijkt in het, in het verhaal. Dat je niet helemaal overgeleverd bent aan de techniek. Dat zit toch ergens in ons hoofd. Van, de, daar, ja, gaat dat wel goed en als het niet goed gaat, wat dan? Dan wil ik niet aan een robot overgeleverd zijn. Technisch is dat gewoon haalbaar? Ja, maar ook nog niet in alle omstandigheden. Dat level 5 rijden, ja, dat kan nog wel een jaar of 40 duren voordat dat technisch 40. voldoende is. 40 jaar, is. want
1: dat was eigenlijk ons het mobiliteitsvraagstuk van de week. Zelfrijdend vervoer is een utopie. Gaat niet gebeuren, denk jij? Nou ja, dat is de vraag die we aan Joop gaan stellen. Ja, eens nou ja, of oneens? Oneens, we zitten erin. Het ja. dus, dat, ja. dat, dat, dat gebeurt
3: dat, gewoon. Dat ja. blijf ik weer zeggen. Maar wij zijn niet iedereen. Hè? Jullie zijn de begenadigde interviewers. En we hebben 17 miljoen mensen in Nederland. Voordat we daar met z'n 17 miljoen in zitten en geen auto voor de deur hebben. Allemaal deelvervoer gebruiken en uh, dat soort dingen. Ja, dat is een hele transitie. En die transitie, dat is eigenlijk de uitdaging waar we in Nederland voor staan. Om dat met elkaar te organiseren. Dus landelijke overheid, provinciale overheid, regionale ja, maar jij zegt uh, dat, dat die transitie ook... 40 jaar gaat duren. Nou, dat was het moment waarop we met z'n allen, in alle oh, omstandigheden, okay. volledig automatisch zonder steward kunnen rijden. Oké, okay, ja.
1: maar wat is dan op kortere termijn mogelijk?
3: Uh, op korte termijn uh, zien we dat, uh, eigenlijk wat we nu met de steward doen in het voertuig, dat we die uh, eigenlijk op afstand uh, willen laten werken uh, vanuit de controleroom. Daarnaast hebben we natuurlijk wensen, als dat het wel wat sneller mag. Hè. Ja. Hè, we gaan nu richting een school, het de College. Uh, nou, daar mag wat mij betreft niet sneller, want dat wordt nee. te gevaarlijk. Maar uh, als je bij een luchthaven gaat kijken, je wil van parkeerterrein op een lange weg even naar de aankomst vertrekken Ja, het zou toch fijn zijn als je daar minstens 50, 60 kilometer per uur automatisch kon rijden.
2: Er zijn nog heel wat, uh, wat uh, vragen op te lossen met zelfrijden, maar dit bewijst wel dat het kan. In ieder geval tot op een bepaald niveau. Wat me wel een beetje, de vraag die me een beetje bekruipt, uh, nou het is, wat los je er nou eigenlijk mee op? Welke behoefte vul je hiermee? Vraag. Oh, dat, is een
3: mooie vraag. Ja, dat is een hartstikke mooie vraag. Ik denk dat, uh, dat er heel veel behoeftes in één zo'n ontwikkeling uh, waarde eigenlijk, uh, gaan leveren. Zowel economisch, ook maatschappelijk. De toepassing hier is dan last mile. Ja. Dus dat betekent mm -hmm. dat we hier eigenlijk het openbaar vervoer mee bevorderen. Uh, in Helmond heb je vier stations uh, waar we nu rijden. gaan we richting één station. Ja, het scheelt misschien een tweede auto bij heel veel uh, huizen voor de deur. Als mensen beter uh, last mile, dus uh, tot en met de eindbestemming, met het OV gebracht worden. Op het moment dat ze dat zelf willen. Dus dat je geen auto meer hoeft te bezitten, maar dat je van bezit naar gebruik gaat van verschillende mobiliteitsdiensten. En dat levert ja, heel veel voordelen op. Tot slot, wat, wat kost nou een ritje met deze minibus? <laughs> nou, voor Jij jullie mag zo het rekening. Oh, gelukkig. <laughs> ja, eigenlijk voor alle projecten die we de afgelopen zes jaar hebben gereden, is het uh, allemaal nog gratis. Dus op proef. De eerste gedachten zijn uh, 2 euro, 50 cent. Weet je, dat soort uh, bedragen. Die je dan voor een last mile naar bijvoorbeeld een winkelcentrum. Uh, of naar een groot parkeerterrein of op de luchthaven zou hebben. Vind ik wel goed te doen. Ja, prima prijs. We zijn
2: aangekomen en we staan stil. We zijn weer terug op de Automotive Campus in Helmond. Het Smart Mobility Lab, Noud. Uh, Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Cultuur in Helmond. Ja, dan, dan bent u wel de vrouw die we moeten hebben hè, als het over mobiliteit gaat. Zelf al een ritje gemaakt
0: uh, een keer in de Fabulous? Zeker. Uh, vorige week nog met de gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie... Uh, hebben we samen een kort ritje gemaakt... En ook even geëvolueerd van uh, waar we de komende tijd uh, naartoe werken.
2: Ja. Ja, dus een positieve evaluatie? Ja.
0: Zeker, zeker. <laughs> uh, nou, hij ziet ook heel veel kansen. Uh, met name omdat je hier... In de Breportregio regio heb je te maken met een enorme economische groei. Uh, we gaan meer dan 60.000 woningen bijbouwen. Uh, dat doen we voornamelijk ook in het stedelijk gebied. En dat wil je toch op een zo autoluwe manier eigenlijk uh, in gaan richten. Uh, op een schone manier. En dan is zo'n Fabulous uh, uh, best een oplossing. Ja, maar ja. wel
1: een oplossing die nog heel ver is, voor mijn gevoel.
0: Nou, daar vergis je zich in. Want uh, we zijn natuurlijk al een aantal jaren bezig met deze ontwikkeling. Niet alleen wij, maar ook in Europa. Uh, er draaien een aantal pilots in verschillende Europese steden. Uh, en waaronder Helmond. En uh, we zien dat dit uh, um, echt uh, toepasbaar is in de praktijk. Want hij rijdt natuurlijk hier al. En uh, we gaan toen naar een, uh, een volgende fine-tuning met FaceX. Uh, waar we aan mee gaan werken de komende jaren. Waarin we nog zullen zien van hoe dat beter in het reguliere verkeer, uh, verkeer kan. Ik vermoed uh, toch wel dat uh, uh, zo 2025 die lijn uh, zoals we die nu rijden... waarin u volgens mij net ook een proefrit heeft gemaakt... Ja. Deze in de praktijk gaat rijden. En dat 2025? is niet zo heel, dat is niet dat is zo heel bijna... ver weg meer. Ja, nee, precies. Ja.
2: Meer en we zijn er.
0: Nou, komt u over vier jaar nog een keer ja. hier aan mij vragen of het gelukt is? Dat is één
1: kabinetsperiode.
2: Is, nou is, dit, is, dit, is dit wensdenken of wordt u hiermee ook gevoed door de, de, de deskundigen die ook zeggen dat dit gewoon mogelijk is?
0: Het is geen wensdenken. <laughs> <laughs> Alhoewel ik natuurlijk optimistisch ben. Ja, ja nee. Uh, maar volgens mij uh, zelfrijdende systemen, uh, dat is niks nieuws. Hè? Dat ziet u natuurlijk al. Meer in uh, Automotive Land. Ook dit is uh, niet nieuw. Maar uh, ja, die techniek gaat heel snel. En waar we met name tegen lopen, is de praktijk van hoe richten we het infrastructureel in, in de stad. Uh, waar lopen we aan met uh, uh, verzekeringstechnisch? Uh, wat als ongelukken gebeuren? Uh, ja, we willen natuurlijk wel dat het veilig gebeurt. Ja, ja. we
2: zagen al onderweg dat u een uh, muurtje heeft moeten omhakken om het uh, zicht beter <laughs> te maken. Ja. Dus dat, dat gaat goed. Maar dat komt de veiligheid ook meteen
0: weer terug. Ja, ja, precies.
2: Hè? Ook voor ja. de andere weggebruikers. Gebruikers, ja. inderdaad. Waarom is deze pilot... Ik begrijp dat uh, met uh, de automotive campus hier in Helmond... dat een logische plaats is. Maar waarom is het voor Helmond nou belangrijk, zo'n pilot?
0: Ja, inderdaad. Aan de ene kant, uh, we zijn eigenlijk een soort uh, automotive expertise center... op het gebied van smart mobility, ja. uh, ook binnen Europa. Nemen we wel een prominente plek in uh, als Helmond. Um, als Helmond, sorry. Maar waarom is het als stad belangrijk? Omdat we hier vier stations hebben... Dat is best veel voor nou, een stad van bijna 100.000 inwoners. En uh, waar we hier met name tegenaan lopen... is ook dat dat busvervoer maar niet uh, wil lopen. Niet rendabel is. Uh, te weinig reizigers. En met name die laatste... Twee, drie kilometer na dat station, uh, binnenstedelijk. Daar lopen we tegenaan. Ook de gedeputeerden. En daar zit natuurlijk perfecte oplossing voor. Zo'n zelfrijdende shuttle: uh, die, die afstand kan overbruggen binnenstedelijk En ja, zonder personeel is dan toch ook wel toekomst. En dat maakt het wel. Qua business case uh, aantrekkelijker.
1: Aan de andere kant, u bent van GroenLinks. Dus je kunt ook gewoon op de fiets stappen voor die laatste twee, drie kilometer, toch? Of even wandelen.
0: Precies, ja. en dat doe ik ook. Okay.
1: Heel goed.
0: <laughs> ik zelf uh, fiets erg veel. en We zijn overigens ook wel echt een fietsstad. Niet alleen ja. een automotorstad. Uh, zeker ook prioriteit. Maar uh, niet iedereen kan fietsen. Uh, bovendien hebben we met seizoenen te maken. Ja. Het is nu natuurlijk... Uh, een ander seizoen als in de zomer. Maar we zijn ook een inclusieve stad. Er zijn ook mensen die wat slechter te been zijn, die juist niet die last maal makkelijk kunnen overbruggen te voet of met fiets. En dan zijn dit uitstekende oplossingen.
1: Ja, wij zaten droog.
2: Ja, het terwijl het regende, ja. dus dat was, was een prettige ervaring. Nou kan ik me voorstellen, die techniek staat voor niets. En 2025. ...waarschijnlijk wel haalbaar. Maar er zijn natuurlijk andere obstakels... ...die overwonnen moeten worden. Namelijk bijvoorbeeld regelgeving.
0: Ik zou de boodschap dan ook meteen willen meegeven. Uh, leg dit direct op de kabinetstafel. Uh, want ik denk dat daar het ook wel thuis hoort. Want dit hoort, vraagt wel om landelijke regelgeving. Okay. En uh, vooral niet alleen lokale. Dus maar om het uh,
1: makkelijker te maken.
0: Zeker, maar ook toepasbaar. Uh, dan loopt iedereen wat tegenaan. Ook in de andere steden. Het is niet natuurlijk alleen het RDW uh, waar we hiermee te maken hebben. Maar uh, dit voor. Vraag is echt om een uitwerking op nationaal niveau. Dus ja. bij deze de oproep.
2: En, en niet te veel in problemen denken, maar vooral in kansen komen. Kan
0: Precies. Ja,
2: Die boodschap die is uh, gedaan. Hartelijk dank. Antoinette Maas, wethouder duurzaamheid, mobiliteit en cultuur in Helmond. Dank ook aan uh, Joop Venus, oprichter van de Future Mobility Network. En heel veel succes met uh, de verdere ontwikkelingen. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify. Wij zijn ook zo innovatief. Ja, en vergeet je dan vooral ook niet te abonneren, want dan krijg je een berichtje als de
1: nieuwe podcast online staat. Heb je nieuws of andere verhalen, mail Mobility
2: At Mijn naam is Bijnaard Schut. Ik ben Naald Broekhoff. Tot volgende week.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Move Connected Mobility, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.